0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On vous promet que ce soir ça va être une émission qui risque d'être sportive Il y a beaucoup de choses à dire Puisqu'on va déjà revenir sur les matchs du week-end Lens a battu Strasbourg, Lille s'est imposée au Havre Un week-end parfait pour nos clubs nordistes avec deux prestations abouties Parfait donc alors que cette semaine va être dense pour les deux équipes Il y a de la Ligue des Champions, demain pour Lens qui reçoit Arsenal De son côté Lille sera à jeudi Alors comment gérer cette semaine Les entraîneurs doivent-ils faire tourner avant ce week-end On en débat ce soir puisqu'il y a cette question Faut-il privilégier la Coupe d'Europe ou le derby Dimanche, les Lillois seront à Bollard, manifestement sont leurs supporters. Alors, à quel match devons-nous nous attendre Ils sont là pour lancer les débats ce soir et peut-être aussi un peu les hostilités ce soir autour de la table. Guillaume Bataillé, journaliste à Europe 2, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Erwan Macoumbou, notre supporter à Lillois du soir, bonsoir, bonsoir. Erwan. Et puis de l'autre côté de la table, nous Wad, Denis Couvlar et Mohamed Zerahoulia. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. Et si vous souhaitez rejoindre l'équipe et participer à cette soirée qui va être dense en débat, ça se passe via les réseaux sociaux, le hashtag COPNord sur Twitter. Et on commence donc avec la victoire de Lance à Strasbourg. C'était vendredi, résumé de la rencontre avec Arthur Jean. Soirée parfaite pour le RC Lens à Strasbourg vendredi dernier. Aucun but encaissé et la victoire. De quoi
1: se rassurer un peu après un début de saison très compliqué. Face aux Alsaciens, c'était l'Iwaï qui a inscrit le seul but de la rencontre. L'attaquant débloque enfin son compteur après 7 matchs disputés avec les 100 et Deuxième victoire de suite pour le Racing avant un enchaînement des plus périlleux.
0: La réception d'Arsenal à Bollard demain soir. Puis le derby à domicile toujours dimanche
2: prochain. Ah, je comprends autant celle-là.
0: Alors c'est une rencontre qui était plutôt équilibrée sur le papier. 52% de possession pour les Lançois. 535 passes, 9 tirs pour les Sanrayeurs contre 8 côté Alsacien. Et 2 cadrés de, de chaque côté. Messieurs, qui pour vous a été le, le joueur marquant de cette rencontre côté Lançois Alors pour moi, Sotoka. Sotoka. Moi je Danso. Danso. Danso aussi, ouais. Danso aussi. Ruben Aguilar. Robert Aguilar et personne pour souligner donc la présence d'Eliway, Enfin son premier but qui ouvre, qui ouvre son compteur. Ça vous a pas forcément marqué, il a pas. Il fait pas un gros match. Hein. Non.
1: Mais en tout cas, ça lui permet d'ouvrir le compteur et puis surtout c'est un très très beau but. Et je pense que ça va lancer euh, sa saison enfin. On entendait ça, enfin, surtout vous. Ouais, ouais.
0: C'est le geste en fait, qui le geste. se et... permet d'ouvrir l'axe sur, la... sur
3: la surface. Un euh, geste plein d'aisance. C'est vrai que c'était un... surprenant. Euh... Il,
1: ouais, mais... il touche 12 ballons dans le match, ouais. euh, il ne fait pas un gros match. Ce qui était important de retenir dans ce geste. Dans ce, dans ce oui, match, mais il
0: redevient efficace. C'est un ouais. peu ça qu'on lui reprochait en début de saison.
1: Bien sûr, 30 millions d'euros, euh, on attendait un... <rire> qu'il soit efficace. Mmh. Mais surtout, la... moi, ce que j'ai retenu, c'est euh, bah, on a retrouvé le grand danseau et puis six mmh. défensive. Qui... C'est ouais. ça ce qui faisait l'ance l'année dernière. Mmh. C'est ça.
3: Ouais, ouais. Par contre, euh, en parlant de Wai, il euh, y a quand même un petit coup de semence à la fin du match de, de Francaise qui dit euh, il s'est fait un peu secouer par les, les partenaires et c'est tout à fait normal parce que, comme tu disais, 30-35 millions... Euh, on attend un peu plus quand même, même s'il marque, on attend quand même un peu plus
2: d'application. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre plus en valeur pour l'instant que, que d'autres joueurs dans l'effectif, le, parce que justement, même s'il si a effectivement débloqué son compteur, il y a quand même encore des, des, des moments où on sent qu'il n'y a pas encore ce, ce liant avec les autres joueurs. Oui. Donc c'est aussi pour ça que moi je préfère mettre en avant Danso, notamment parce qu'on l'attendait depuis le début de saison, il n'était pas vraiment son niveau, et que même si ce n'est pas le seul, quelque part, il a montré qu'il était présent, il était revenu dans l'impact.
0: En tout cas, ça a été très serré hein, sur les réseaux sociaux, on vous a posé la question, et vous êtes 44%. À avoir voté pour Eli euh, Way et 38% pour danseau ça s'est décidé dans, dans les dernières minutes avant euh, l'émission. Est-ce qu'on peut parler du match le plus abouti pour le Racing Club de Lens cette saison Alors que euh, le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous, mais tu l'as dit, c'est la défense en fait qui a surtout primé?
1: Bah euh, ouais, comme euh, on va parler tout à l'heure avec Lille. C'est le match le plus abouti de la saison, pour l'instant. Mmh. Et euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, l'assiste défensive, c'est euh, évidemment, Brice Samba il a encore fait un arrêt exceptionnel. Mal, ouais. euh, on a retrouvé le lance de la saison dernière. Et puis,
3: j'ai envie de dire, moi, les cadres ont enfin tous répondu présents.
0: Ouais, tu pensais ça. à qui, qui était un peu déficient au début de alors, saison alors,
3: Moi, j'ai trouvé un peu, à un moment donné, Danso un peu déficient, Medina un petit peu déficient... Euh... J'ai envie de dire, depuis le début de saison, le seul qui, pour l'instant, ne m'a pas déçu, c'est Florian Sotoka, ouais. qui, euh, même si on, on pointe toujours qu'il est assez limité, qu'il a du déchet, il est toujours présent, il se bat. Euh, les trois derniers buts de lance, c'est trois passes décisives de, de Sotoka.
0: L'étoile donc, euh... donc pour, pour Florian Sotoka de la part de Mohamed. On va, ah. parler, on va justement débriefer <rire> cette rencontre. Écoutez, c'est euh, Florian Sotoka notamment qui était au, au micro après cette rencontre.
4: On n'a pas fait une très très bonne entable de match, on a été un peu secoué, mais après une fois que leur moment fort est passé, je pense qu'on a pris les choses en main, on a, on a eu beaucoup de maîtrise et puis on a marqué ce but qui nous a aidé. C'est la première fois en championnat qu'on ne prend pas de but, donc euh, c'est une bonne chose pour la suite. On ne s'est pas affolé depuis le début de saison, on savait qu'on avait un début de saison compliqué, on l'a eu, on avait moins de réussite sur certains matchs, on a été moins bons aussi par moment, mais euh, on, a su, euh, on a su relever la tête, garder nos principes et euh, voilà, on est sur la bonne voie.
0: Alors vous avez, bien je vous avais pas menti. Hein. Il y avait bien Florian au <rire> mais avant lui il y avait Naphalis Mendy. Qu'est-ce que vous avez pensé du, du match de, de la recrue lensoise en milieu Bah moi je
2: trouve qu'il a apporté exactement ce qu'on attendait de lui quoi, mm -hmm. c'est-à-dire euh, l'impact de récupérer des ballons, de les ressortir proprement. En plus ça a montré qu'on avait, on pouvait avoir une alternative à Doullah dans le même style de, de profil. Et puis euh, effectivement il a quand même fait le, le grand, il a, il a joué aussi. puisque que Diouf était un peu en dedans donc quelque part il a apporté qu'il pouvait. Euh, ça nous a permis de faire tourner à Samed. donc pour, ça peut-être aussi pour Arsenal et de montrer qu'il. Effectivement, il avait clairement sa passe dans, dans le, le style de jeu de l'ansois. C'était
0: le, <rire> euh, le meilleur moment pour se réveiller pour les l'ansois Je te regarde pas, Erwan, promis. C'était le meilleur moment pour se réveiller pour les l'ansois
2: Ouais. Bon, on est réveillé depuis Séville. Depuis Séville, euh, ouais. C'était le déclic pour Séville. Ça a montré que, justement, et là je reviens à ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, c'est qu'il fallait qu'on retrouve cette assise C'est-à-dire que là, on marque un but un peu contre le cours du jeu, finalement. Et après, on sent que, quelque part, à part une ou deux occasions, on ne on sort pas forcément en danger. Et on sent que, justement, on a cette capacité de se reprojeter rapidement derrière, comme sur, comme sur la fin du match. Quoi. Donc, bah, la Coupe
0: d'Europe, on va, va en parler dans, dans quelques instants. Avant, évidemment, euh, ce match, lance Arsenal demain soir au stade Bollard de l'Hélice. On va maintenant parler de la rencontre entre Lille et le Havre, la victoire 2-0, résumé de euh, cette rencontre avec Nicolas Flo.
3: Le faux pas face à Reims cette semaine a bien été digéré. En Normandie, le LOSC a d'abord jaugé son adversaire avant d'accélérer vers la demi-heure de jeu. La frappe de Zegrova est stoppée. Quelques instants plus tard, la tête de Juro n'a pas plus de réussite. À la 40e minute, l'ailier Kosovar débloque finalement le match d'une frappe inspirée. En début de seconde période, le buteur se mue en passeur. Son centre est repris par Ivan Cavalero, puis débié par Salmier qui marque contre son camp. Le LOSC s'impose facilement 2-0 et décroche un troisième succès en championnat cette saison
0: Alors il y a eu deux temps dans cette rencontre, un début de match où Lille a failli se faire surprendre et puis les Docks qui ont finalement mis le pied sur le ballon en tout, 63% de possession au final. Le double de passe de leurs adversaires, 6 tirs à 5, 6 frappes cadrées pour les hommes de Polo Fonseca contre aucune réussie pour le Havre, messieurs. L'homme marquant pour vous de, de cette victoire lilloise, Erwan
4: Je dirais Cavaliero. Caballero. Zegrova.
0: Zegrova Denis Zegrova, Zegrova. 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 Et Zegrova pour ouais. son but, je suppose. Zégrova qui suffisants. représente 72% des votes de nos internautes, hein, vraiment plébiscité euh, les liés. Donc pour, pour son geste, de toute façon, pour ce, ce premier but. Oui, euh, ouais, puis il est à l'origine du deuxième. Oui, c'est lui qui C'est un centre. gros match. Enfin. Ouais, ouais. Là aussi, on le disait, c'est peut-être le match le plus abouti aussi de la saison. C'est toi qui disais ça, ouais. Guillaume, le plus abouti côté Lillois
4: Je ne sais pas si Yaron est d'accord. Euh, oui, je suis euh... d'accord. Bah, à part ah. les dix premières minutes. Euh... Ça a déroulé. Quoi. Mais
0: pourquoi c'est ouais, le fait qu'on n'ait pas forcément vu le Havre après ces 10-15 premières minutes On a
4: senti qu'il y avait une grosse différence de niveau entre les deux équipes.
1: Mais le problème, je me répète, c'est que Lille ne sait pas gérer un résultat. Et pour une fois, Lille, ils ont su gérer le c résultat. C c on a, on a... Enfin, au fur et à mesure du match, on a senti que euh, Lille ne se ferait jamais à rejoindre.
0: Un nouveau jeu, en tout cas, c'est un peu ce qu'expliquait Rémi Cabella à l'issue de cette rencontre. Vraiment, un peu plus de maturité. Écoutez.
2: C'est vrai qu'après rien ça a été difficile. On se devait de, de rebondir et je pense qu'aujourd'hui, on, on a fait le travail, on a fait ce qu'il fallait. Et je pense qu'on a été plus intelligents que, que les autres matchs. On a été, euh, voilà, mieux, mieux en place. On n'est pas sorti euh, comme des fous tout le temps. On a été, comme je dis, plus intelligents et ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un match, euh, je pense, un des meilleurs matchs qu'on qu ait fait sur tous les plans. Et il faut, faut continuer comme ça parce que, voilà, on a, on, a, on, a, on a des capacités, on sait, on a des objectifs.
0: Alors là, forcément, je me tourne vers toi. Erwin, est-ce que c'est le bon moment pour faire le match le plus abouti de sa saison
4: C'est le bon moment. Maintenant, euh, va falloir... Tu n'arrives pas
0: profiter. un peu tard
4: non, ça arrive pas tard parce qu'on a un classement qui est serré. Euh, bah, il y a cinq jours, Lille était 11e ou 12e. Maintenant, Lille est à trois points de la première place. Donc euh, certes, lui, il y a des points qui ont été perdus bêtement, mais euh, il fallait rester accroché à ce wagon. Et il fallait aussi lancer notre saison à l'extérieur. Et ça a été fait d'une bonne manière, avec notamment bah, justement Cabella euh, qui était en dedans, à l'image d'autres cadres aussi comme André, euh, là qui ont aussi répondu présent euh, bah, un peu à l'instar de Lance. Entre... Donc
0: tu parles justement de la réussite à l'extérieur. Avant de te donner la parole, euh, Guillaume, c'était pas arrivé depuis mars dernier à Toulouse euh, une victoire euh, hors de, de ses bases pour le LOSC, une victoire euh, 2-0 à l'époque. Et depuis, il y avait eu 6 nuls et trois euh, défaites. Alors, il y a la question est-ce qu'on considère euh, RIEKA comme un nul ou euh, une défaite, sachant qu'ils ont perdu, mais qu'au final, voilà. Donc, mais en gros, on est sur 6 nuls et 3 défaites. Euh, C'est la première cette saison, tu dis, ça lance la saison à l'extérieur pour euh, Lille alors qu'il y a donc euh,
1: après un très mauvais résultat contre Reims. le mauvais très... résultat contre Reims, la
0: fin donc de deux séries en fait mm -hmm. là c'est les superstitieux qui euh, ont dû se triturer un peu un peu les veines mm -hmm. là ça y est on, on passe complètement à autre chose là, ce que disait un peu euh, Cabella c'est que ils ont pris un peu en maturité ils dégagent plus euh, il faut savoir prendre aussi un peu de un peu de, de dégager le ballon à la fin de la rencontre quoi Mmh, ça, tout à fait. Ça, ça te fait plaisir de voir finalement un peu plus de maturité dans le jeu.
4: Oui, de maturité, de pragmatisme. Euh, C'est ce qu'il faut. C'est ouais, l'important. Euh, C'est très bien aussi euh, le, le jeu, le contenu, etc. Mais après, il faut savoir tenir le résultat. Et ça a été fait. Soulagement
0: pour le parcage aussi. Il y avait eu pas mal de Lillois qui avaient fait le déplacement. Très bonne ambiance. Belle belles, belles images. Euh, juste un, un dernier mot. Tu as parlé de Caballero, qui semblait un peu emprunté sur ce début de saison là pour toi c'est lui aussi il commence à prendre un peu d'ampleur dans l'effectif
4: bah disons qu'il n'était pas attendu en tant que titulaire il venait en tant que remplaçant après euh, avec le haraldson euh, au niveau du profil il est forcément obligé d'être titulaire mais je l'ai trouvé plutôt, plutôt à l'aise euh, bon techniquement aussi euh, impliqué un peu sur le deuxième but des bons retours défensifs aussi ça a permis aussi de tenir le score j'ai bien aimé, alors que j'en attendais vraiment rien.
0: Alors ça va rebattre. On dit que c'est quoi ça, ça y est, les cartes sont rebattues. Il y a des victoires à l'extérieur pour Lille. Lens qui se réveille. Ça y est, les, les cartes sont rebattues
2: pour, pour cette semaine Ça va nous donner un bon derby. Un beau bon derby, oui. Ça serait ça l'idéal quand même.
0: Et d'abord, deux matchs en Coupe d'Europe dont on parle dans, dans quelques instants. On rappelle Lens-Arsenal demain, Klaxvik-Lille. Un déplacement aux Îles Ferro et jeudi. On en parle juste après la pub. À tout de suite. On est de retour dans et on, on va maintenant se, se projeter hein, sur cette semaine mm -hmm. qui va être dense pour euh, nos deux équipes, pour euh, Lens d'abord, qui affrontera demain Arsenal, puis le déplacement pour Lille à Klaxvik, jeudi aux Îles Ferroé, avant donc ce fameux derby et dimanche à 17h. D'abord, on va se concentrer sur eh bien, cette Coupe d'Europe. Comment, euh, et je poserai la même question à Lille tout à l'heure, mais comment Lens doit gérer cette semaine européenne Est-ce que pour vous, c'est d'abord le match d'Arsenal le plus important ou il y a quand même la réflexion à avoir du derby
3: pour moi, le match le plus important, c'est Arsenal. Dans tous les cas ah, tous les cas.
0: La façon, grosse équipe, entre voilà. guillemets, doit être... Euh... Euh, J'ai envie
3: de dire, euh, je vais faire un peu euh, la langue de voix, on prend match après match. Le premier match, c'est Arsenal, donc on se concentre sur Arsenal.
0: Donc pour toi, il faut le, le 11 titulaire de toute façon, mmh. même quand tu connais la situation de Lance, qui est un peu compliquée, malgré les deux dernières victoires, mais bah, le voilà. championnat reste primordial. Bah,
3: contre Strasbourg, il euh, y a quand même des titulaires qui sont sur le banc en début de match, Abdoul ouais, Samed. ouais, Abdoul Samed. Il y a Thomasson aussi. Euh, donc voilà. Et, et j'ai trouvé, par, avec le match de Strasbourg, qu'Ez dé, était déjà en train de préparer euh, Arsenal. Pour moi.
2: Ouais. puis de toute façon, euh, le recrutement a été fait en conséquence. Tant le but c'était quand même de doubler un maximum les postes. Euh, donc euh, l'intérêt c'est quand même, on ne peut pas galvauder une compétition comme la, la Ligue des Champions. On a attendu 20 ans avant de la refaire. Euh, voilà, en plus contre Arsenal, on a des bons souvenirs, même si c'était à Wembley à l'époque. Donc euh, non, moi je pense qu'on ne peut pas se permettre de galvauder. On garde quand même des Mais est-ce qu'on peut se permettre de
0: galvauder un derby
2: derrière pour Ça sera, pas Ou y a effectif ça sera pas pour Je pense que si la dynamique, si on fait un bon résultat contre Arsenal, quelque part, ça sera forcément. ça aura un impact psychologique positif pour nous. Donc ça, peut, ça ne peut qu'avoir de, qu que des effets positifs sur le match de dimanche
0: l'un des atouts de, du Racing Club de Lens pour cette rencontre ça doit être la détermination, écoutez Francaise, c'était cet après-midi en conférence de presse davant match
3: on y est et on a mérité d'y être alors oui on est un outsider de cette compétition et on doit jouer ces matchs avec beaucoup de caractère voilà. on doit, comme on l'a fait à Séville même si l'entame a été difficile on a joué ce match avec beaucoup de caractère sur nos principes, sur notre engagement sur la volonté d'imposer certaines choses aussi et voilà, notre vraie attente, elle est là. Accueillir ce match à Bollard, donc c'est vraiment, vraiment du plaisir, donc c'est de l'adrénaline, voilà, du, du plaisir, du positif.
0: Et à noter que Lens, pour ce match exceptionnel, a dévoilé un nouveau maillot, un quatrième oui. maillot cette saison. Vous avez sûrement vu ce maillot doré, hommage à l'équipe lançoise européenne de 2002. Quand vous le voyez, ça fait ressurgir quelques, quelques souvenirs. On voit d'ailleurs les anciennes oui. stars, hein, Eric Sikora notamment.
3: Surtout qu'à la maison, j'ai le maillot euh, ans. Donc quand je l'ai
0: c'est le fameux maillot. Donc c'est vrai que c'est Vous allez très vous, très allez vous le procurer celui-ci Ouais, ouais, y moins, projet, ah ouais, ouais il y a moyen C'est le projet, il pas de soucis là-dessus. Bah voilà, si jamais Racing de Lens nous regarde, on, on vous donnera les adresses à la
2: fin on peut,
0: peut s'en arranger. Euh, même question du coup, euh, côté euh, Lillois. Comment on prépare une semaine où il y a un déplacement aux Îles-Féroé, qui est vraiment le, le pire déplacement hein, de, de cette poule euh, de, 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 de Ligue Europa conférence, avec un, un derby derrière, euh, sachant que le déplacement est jeudi. Comment Paulo Fonseca doit réfléchir à la chose
4: Il faut faire tourner faire tourner de toute manière on n'a pas l'effectif pour jouer les deux matchs et pour moi le derby est plus important que le match de conférence étant donné qu'on a déjà un matelas avec les trois points pris contre Ljubljana
0: ça veut dire quoi faire tourner qui pour vous peut gagner un peu de temps de jeu
4: Miramon Miramon, Miramon, Miramon
0: qui retrouverait vrai. grâce aux yeux de oui. Paul Offense Virginus, Virginus, il a, Virginus, par, Virginus aussi. Oui. parce
4: que David à un moment il va falloir qu'il se repose quand oui. même.
0: Ben justement on va en parler tout de suite de, de Jonathan David Jonathan David cette saison il a joué 925 minutes sur 10 rencontres il a manqué seulement 6 minutes il est sorti une fois contre Montpellier à la 84 e justement c'est le moment de le faire souffler de le protéger avant, avant dimanche il
1: faut qu'il soit en pleine forme pour, pour dimanche donc euh, moi je mettrai Virginus en pointe ce qu'on sait qu'aux Îles Féroé, c'est que c'est trois heures d'avion et une heure de route après. Euh, il va faire froid euh...
0: il va faire un peu plus froid et on est aussi face à un adversaire euh, qui est en pleine confiance hein, qui a été sacré pour la troisième fois d'affilée champion des, des îles Ferroé championnat là, qui est en train de se terminer
1: après c'est un adversaire euh, qui est largement à la portée euh, du Losc. Ah. c'est un million d'euros de budget euh, c'est même pas le salaire annuel de Benjamin André euh, ça devrait le faire je pense
0: même avec une équipe B hein. justement en parlant de, de faire tourner c'est ce qu'expliquait Paulo Fonseca euh, la dernière fois lors de, de cette conférence de presse avant le match de ce week-end écoutez nous avons Yousouf, il peut jouer en cette position. Nous avons Alain. Euh, nous avons Messoussa, qui est en train avec nous. Et nous savons que, que
2: équipe, quand, les équipes, quand quand jouent avec, avec nous, euh, est difficile d'avoir euh, l'espace
0: pour un joueur comme, comme Alain. Euh, c'est pas facile, c'est pas facile <rire> avoir une solution comme, comme Jonathan. Alors avec un match à l'extérieur aux îles Féroé avec deux jours de moins de repos, est-ce que l'on s'est favori?
4: Bah. Lens est favori étant donné qu'ils ont fini deuxième l'année dernière
0: ouais, tu rejettes... moi, je vais dire, Lille est favori
3: vu que Lille est classé devant Lens pour l'instant ah, du coup voilà on se retrouve non. avec deux camps qui se je pense tous les que deux ça va, un, ça va être un match j'espère, je, bah, je, je pense et j'espère que ça sera un match ouvert et qui a du spectacle favori euh...
0: alors c'est quoi sais. ton pronostic d'ailleurs pour cette rencontre Mohamed Moi je dirais 1-0 pour Lens 1-0 pour Lens Denis 2-1 1,
4: pour, -1, Lens. 1 pour Lens 1 partout, 1 partout. Je dirais 2-1 pour Lille quand même. 2-1 pour
0: Lille quand même. Donc voilà, c'est au final, les autres sont favoris, mais c'est nous qui allons gagner. Et plutôt ouais, sympa ce débat. Euh, on va
1: réaliser les Sur les dynamiques. Pour la question, sur les dynamiques, il voilà, ne peut pas savoir qui est favori, puisque euh, l euh, Lille vient de perdre un euh, match à domicile contre Reims avec une prestation, on va dire, pas loin de catastrophique. Contrairement à ce que pensait Fonseca, moi je suis pas d'accord avec lui. Et puis euh, une, belle, une belle victoire au Havre. Ouais et euh, Lens mm -hmm. est en train de revenir euh, dans, dans, une, dans une pleine forme On Donc, sans euh, manquer
0: de respect au, au, au Havre Lens est quand même supérieur ah à, ben à cette équipe oui. du Havre ouais, bien oui sûr. bien sûr donc c'est quoi pour vous Qu'est-ce qui va faire que ce match euh, bah risque d'être spectaculaire Qu'est-ce qui va permettre à l'une ou l'autre équipe de l'emporter
1: Bah On revient sur le match de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, tout le monde le dit, ça use physiquement, ça use, ça use psychologiquement. Tu ne peux pas te faire tourner contre Arsenal, ce n'est pas, pas possible. Donc euh, forcément, même si tu joues à, à domicile le mardi... Tu vas laisser des euh, ils vont laisser des plumes, c'est ouais. obligé. Après
3: tout, si le résultat contre Arsenal est bon, euh, je pense que la dynamique sera euh, il y aura
0: déjà un stade en fusion. Déjà, euh, parce donc que les matchs de cette semaine, de mardi et de jeudi pour Lille, vont être ultra importants. Ouais, ouais, c est c est ça. Ça,
2: tout ça, je pense que la question se posera pas. Parce que là, je te rejoins ces Guillaume, c'est qu'on a quand même repris des fonds enfin des fondamentaux un et une, une solidité que qui sera forcément. Euh, compliqué à maintenir contre Arsenal mais on n'aura pas du mal à se motiver pour un derby alors que justement, souvent après des matchs de Coupe d'Europe ou des champions, il y a une forme de déconcentration avant match ou après match oui. ce qui nous avait causé du tort je pense aux équipes à vous comme à nous oui. au, au précédemment déjà là on a été dans les deux cas solides alors qu'il y avait des, des échéances européennes derrière. Contrairement au Los qui a perdu après les deux matchs de Coupe d'Europe ouais. contre oui. Reims et c'était à Lorient. La ouais. claque, c'était après il
1: oui. y a peut-être
0: quelque chose qui va jouer, c'est aussi, alors, ce qui ressemble, ce n'est pas encore officiel, mais on s'y dirige tout droit, l'interdiction de déplacement des supporters. lillois à Lens. Rémi Kabila qui expliquait un petit peu que cette interdiction de déplacement, eh bien, l'enlever, cette saveur, ils peuvent faire en sorte que les supporters soient présents. C'est ça, un derby, ça nous touche. Mais avec le cœur, ils vont répondre présent, à nous de donner à 100% pour qu'ils savourent la victoire. À Lille. vous comprenez qu'on puisse, alors que le précédent déplacement s'est bien passé, passé ouais. qu'ils interdisent ce, non, ce derby à 100%. C'est compréhensible. Mais voilà. quels
3: sont les. Il y a la Coupe du monde, monde c'est
0: par rapport à la Coupe du Monde de rugby qui va de jouer moi, dans je peux les mêmes le temps. Mais il y a des les supporters d'Arsenal qui vont venir la ouais. semaine. Ouais. Et ouais.
3: Euh, on organise bientôt les Jeux Olympiques. Alors si on n'arrive pas à gérer un match de rugby et un match de football à 40 km de distance. c'est un gros problème.
0: Ouais. C'est un très ça gros problème. Peur, bon voilà On verra aussi l'adresse de Mohamed à la préfecture du Pas-de-Calais.
2: Comme ça, t'auras de du positif. De toute façon, c'est pas du ça. On sait tous qu'il y a des soucis par rapport au pouvoir public et c'est ce qu'elle laisse comme marge au je veux dire, euh, bien évidemment, nous, on qu'il y ait euh, okay, un parquage euh, ouais. lillois
4: pendant, pendant le match à Bollard,
2: c'est une évidence.
0: Erwan, ce déplacement, le fait qu'il n'y ait pas de déplacement T'es un peu déçu
4: ?– Déçu, en colère, parce que aussi la plus grande hypocrisie, c'est que on a la préfecture qui va attendre le dernier moment pour publier l'arrêté, pour qu'il pour ne pour puisse les pas y avoir puissent pas refaire, le contester, ouais. Sachant que le LOSC aussi, euh, mmh. justement selon l'équipe, peut envisager de porter recours, ça aurait été une première Ils justement.
0: ont envoyé un courrier à la préfecture du Pas-de-Calais, on a pu mmh. le consulter et demander un peu des, mmh. des explications, mais pour l'instant c'est resté lettre morte. Mmh. Effectivement, comme tu le disais, on a l'habitude souvent de ces préfectures qui publient des arrêtés très tard, pour qu'ils puissent pas être, être contesté. Alors on jette maintenant un coup d'œil au classement avant ce, ce fameux, fameux derby dimanche Lille qui est maintenant 7ème avec 11 points 3 unités de la première place sur le 10 Erwan. les Lançois sortent enfin de la zone rouge avec 7 points au compteur. Les deux équipes qui ont rendez-vous à Bollard dimanche à 17h pour le derby Allez on en vient au reste de l'actualité sportive de la région. Mathilde Aubrin
5: Dunkerque surclassé par le PSG lors de la quatrième journée de championnat de handball défaite 42 à 33 après avoir rendu un hommage en début de rencontre à Nicolas Karabatic qui prendra sa retraite en fin de saison les Dunkerquois n'ont pas été en mesure de batailler face aux champions de France en titre beaucoup trop fort, notamment avec son maître à jouer Luke Steins auteur de 5 buts et 11 passes décisives Dunkerque compte toujours une seule victoire en 4 matchs Graveline Dunkerque n'y arrive toujours pas et a concédé ce week-end une quatrième défaite en championnat, cette fois-ci face à Bourg-en-Bresse, 90 à 82. Les nordistes sont rapidement menés et comptent à la pause quasiment 20 points de retard. Le BCM revient ensuite à 5 longueurs de son adversaire, mais les deux dernières minutes sont mal négociées par les hommes de Laurent Leniam qui s'inclinent finalement de 8 points. Ce n'est pas mieux du côté du Portel, toujours sans victoire lui aussi. Les portelois ont réussi à tenir tête au Mans mais les 25 ballons perdus ont eu leur incidence. Le Portel s'incline 73 à 67 et reste englué en bas de classement aux côtés de Gravelines Dunkerque et de boulogne le valois en D1, le LOSC a gagné ses premiers points, ou plutôt son premier point. Après son match nul, 3 buts partout à Dijon. Mené trois buts à deux à la 92 e minute, les Lilloises vont parvenir à égaliser dans les toutes dernières secondes grâce à un pénal qui transformait par Julie Rabanne. Un résultat nul encourageant pour la suite de la saison. Il y avait un match de la Coupe du monde de rugby samedi au stade Pierre-Morroy, Écosse-Roumanie. Et les Écossais n'ont pas fait dans le détail puisqu'ils se sont imposés 84 à 0. Grâce à ce succès bonifié, le 15 du Chardon peut encore espérer voir les phases finales de ce mondial. Mais il faudra réaliser un exploit le week-end prochain face à l'Irlande.
0: Merci, messieurs. Je suppose que dimanche, vous serez tous les quatre devant votre télévision pour suivre ce débat. Merci, Guillaume, Erwan, bon Mohamed, chose. au stade, évidemment, Demain Denis, stade et Denis à la télévision, oui, Denis bien sûr. au stade, bon bah parfait, bon merci bon à Théo de à la réalisation, lui aussi sera devant sa télé. Merci à Jonas Landou et à la rédaction d'AMC Sport pour l'écriture de cette émission. Nous, on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Salut.